0: till Nipptogs rika vältem och min Annie Wetters podd som berör allting inom den estetiska världen kirurgi dermatologi och vad vi har att
1: erbjuda. Välkommen. Och idag så Anne, du ville att jag ska berätta lite mer om det nya som vi har byggt på InSkinity-kliniken som du har byggt inom den estetiska hudvården där vi
0: har byggt ett hårcenter. Mm. Och just med hår, jag tänker bara att det, vi har fått mycket frågor kring hår och i min vardag så är det ju väldigt många som söker för håravfall. Och vi har jobbat ihop med hårtransplantationer tidigare och du har jobbat med de senaste 15 åren va? Ja,
1: 17 år egentligen. 17 år jag byggde den på Akademikliniken där jag fortsätter arbeta ja. inom den estetiska plastikkirurgin. Men just det här med hårtransplantationsenhet så har vi
0: flyttat till
1: InSkinid.
0: Ja. Och hårtransplantation är ju fantastiskt, det är ju där blir det ju resultat. Så jag tänkte att du skulle få berätta lite om just hårtransplantation. Hur går det till när patienter kommer? Nej men hårtransplantation
1: är ju, vi kan, gå, vi kan prata om egentligen det här hur länge som helst. Men låt oss koncentrera på själva transplantationen. Och sen får ni gärna kommentera på vår Instagram, NippTalks. Vad annat önskar ni höra och veta? Men i alla fall, hårtransplantationstekniker har utvecklats sista 20 år. Eh, enormt och det gör ju att egentligen den absolut bästa och häftigaste med de tekniker som används idag är att vi kan få när man gör det rätt helt naturliga resultat och det är det som de flesta tycker är viktigt för i vissa fall så ser man eh, någonting som är gjort lite annorlunda och då ser man konstigt ut man kanske har en rak konstig hårlinje eller Någonting som inte är så estetiskt. Utan när vi gör det rätt, när vi gör rätt planering- så får vi naturliga resultat. Så det tycker jag är nummer ett. Och det är också mitt två mål som- plastikkirurg, att enbart generera någonting som ser estetiskt naturligt bra ut. Och när man börjar tänka på hårtransplantation så är det alltid viktigt att träffa sin plastikkirurg för bedömning. Där vi går igenom egentligen allt om det vanliga, när läkare träffar sin patient, hur mår man, hur lever man. Har man någon nikotin i kroppen men framförallt hår tappar man hår, vad stör en och sen. Hur ser den, den genetiska familjebilden ut för håravfall som går och hjälpas åt med hårtransplantation. Det är så kallat genetiskt håravfall och där kan vi titta på den så kallat norrvård och det kommer vi lägga på Instagram där ni kan titta på det. Och då kan man ju oftast titta på... Hormorbröder, morfar... Pappa, farfar tappade det hår. Och då kan man lite grann gissa... Vad kan vara mitt... Väg framåt. Eller så är man redan kanske 50 år gammal. Och det blir mer uppenbart. Så här ser mitt håranfall ut. Och då gör vi den individuella planering. Vad kan vi göra? Vad kan vi inte göra? Vad måste man tänka... Både före och efter um, sin transplantation.
0: Mm. Och det är väl det som är viktigt, vet jag, när vi, nu när vi har jobbat ihop uh, den här planeringen innan. Att man måste se virvlar i håret till exempel. Lägga de här hårsäckarna i rätt nivå, rätt riktning. Så de inte liksom, kommer bak och fram så att säga. Ja, absolut. Upp och ner och framförallt då, som jag tycker alltid... Du gör så fantastiskt bra att du lägger en linje så att den ser, den ska inte vara helt spikrak. Ja. För man sitter på, man ser ju en hel del de här turkiska, de är duktiga på att göra det här i Turkiet. Och det har varit svenska män och kvinnor som har vallfärdat dit och gjort eh, personer. Jag tycker det är väldigt utmärkande det här med man ser en duktig versus en dålig ja. kirurg. Just med hårlinjen, hur man får de här hårsäckarna att ligga på ett naturligt sätt. Ja. För det är ingen rak linje. Nej men det brukar jag säga till
1: alla våra kunder att egentligen är man lite fingerfärdig och orkar sitta många timmar vilket det tar att utföra en hårtransplantation normalt fall. Så kan man göra det men att få det att se naturligt ut där finns hundra regler som man måste följa. Få dem i rätt riktning, få dem i rätt ordning, få dem i rättighet och det är där vi är experter på InSkinity Hårcenter och alla de där detaljerna så har vi en absolut högsta utbildning och erfarenhet. Mm. Sen finns andra saker som man måste tänka i att när det är ändå en operation och tekniskt när man jobbar med en yta med hårtransplantation så kan man aldrig Täcka det området samma sätt som man kanske har det när man var 16-17 år gammal. Så vi måste som egentligen innebär alla estetiska inkrepp och behandlingar ha realistiska förväntningar. För har man det och är väl så brukar de allra allra flesta tycka att detta ger positiv livskvalitet.
0: Mm. Och man skulle också säga har man gjort en den transplantation först. Man, det är ju en hel dag oftast som man behöver... Bara på plats. Och sen så det tar ju många timmar att göra. Det är en väldigt lång operation. Och sen efter två, tre veckor. Visst är att man då tappar de här första hårsäckarna. Oftast,
1: oftast gör sig Kanske inom tre, fyra veckor så brukar man. Det är viktigt också att veta att man kan då få lite hårström på sin kudde. Den, den hårsäcken som mår bra och sitter i huden. Och, och börjar läka in fast. Eh, vilket är en process på ungefär två veckor. Kan lite grann. Tröttna på den här hårstrån och spotta ut den. Och det är ingenting farligt utan det ingår i den här processen. Inte alltid men i vissa fall. Och sen successivt den här friska hårsäcken som har fått sin nu position. Den börjar producera det här så kallade permanenta håret. Oftast efter cirka 6-8 veckor. Det tar så mm. lång tid. Ja. Mm. ja och då börjar det komma lite fjun. Ungefär efter ett halvår så kan vi oftast säga, om vi skulle vilja fotografera så kan vi se lite positiv effekt, men hela processen är så lång som 12-14 till 14 månader så cirka ett år behöver vi innan vi säger, nu är denna transplantationsresultat framme. Och det är då vi tar en bedömning och kontroll och tittar på vart har vi kommit. Då brukar de flesta känna, ja, yes, det här var en, en positiv sak att göra, de de flesta avvaktar då ser vi vad som händer med det ekna genetiska håravfallet vilket tyvärr än så länge när vi inte har någon genteknologi tillgängligt är livslångt. Så det gör ju att de flyttade hårsäckar ger livskvalitet livet ut. De sitter kvar men det egna håret kan fortsätta tunna ut i alla fall. Och det kan göra att man successivt någon gång i livet
0: bestämmer sig. Jag vill göra mer och då träffas vi igen. Och, det är väl och sen är det ju mycket vi gör ju mm. även komplim, komplement till en hårsomsoptation där man försöker stimulera ytterligare för att få extra bra resultat exakt ERP finns det något som heter ja
1: och det, det är där vi har byggt på InSkinity Hårcenter just den här helheten så att vi inte bara tittar på en sak utan vi tittar på helheten och då finns ju det här stimulansteknologi där vi kan försöka antingen för en ung kille, som blir orolig och börjar erkänna: Nu händer någonting och titta på sin omgivning. Pappa är lite tunnhörig, morbröderna är tunnhöriga. Vad kommer att hända med mig? Att ha en bedömning och försöka bromsa alternativet att man då när man gör transplantation och efteråt fortsätter stimulera sitt egna hår och försöker skydda från det kommande håravfallet så där har vi en hel teknologi och då är det precis som du nämnde det här PRB-teknologin som kom kanske 7, 8, 9 år sedan som en tillägg där vi från egen blodcirkulation- tar så kallade tillväxtfaktorer- så samtidigt så tar man ett blodprov- och då separerar vi de egna tillväxtfaktorer- och det här är ju en teknologi- som används för mycket annat också- till exempel hudvård, inflammation, tennisarmbåge, ortopederna använda det på kirurgi. Så, och I hår kan vi använda det för att stimulera de här transplanterade hårsäckar- plus att vi kan försöka skydda från det kommande håravfallet. Och Då gör man ett så kallat PRP-schema- Sen finns en medicinering så att man kan då i så fall som läkare skriva ett recept på finasterid som är en tabletbehandling som finns på marknaden sedan 60-talet. Och den lämpar sig till vissa, till vissa inte och det går vi igenom också. Eh, och då kan man ju istället välja att ta en dagligen och försöka skydda sig. Man tar det, tar inte bort ditt genetiska hår i alla fall heller tyvärr. Men man kan ju försöka köpa lite tid och bromsa processen.
0: Ja, förstår det förstår jag Och även laser mm. är ju ett jättebra komplement man värmer upp de här hårsäckarna. Alltså det är en det väldigt, väldigt långsam, väldigt försiktig uppvärmning för att stimulera hårsäckarna tillbaka. Så att den, jag tycker att de här liksom olika metoderna ofta är det så att man kanske har ett håravfall man börjar med någonting för att försöka motverka att man inte vill tappa mer hår. Tabletter, PRP, laser. Men har man ett väldigt omfattande hårfall så, så är det ju många som faktiskt gör en hårtransplantation till slut. Exakt. Så, och det, så är med det är en helhet. Det det är det som eh, många blir väldigt nöjda och väldigt tacksamma att få tillbaka en livskvalitet- för hår är väldigt betydelsefullt. Jag tror att det är mer betydelsefullt än man tänker. Det är först
1: när man börjar bli tunnare i sitt mm. hår- där man känner, gud, det här är inte jag. Nej. Gud vad det påverkar mitt livskvalitet och mitt utseende. Mm. Och det är då många får den här paniken. Eh, vad kan jag göra? Och idag finns ju väldigt mycket vi kan göra. Vi kan inte göra allt men vi kan framförallt göra saker naturligt- mm. som ger livskvalitet, tycker de flesta- så det är det vi gör på Inskinity
0: Hårcenter. Mm. Och sen finns ju vissa hår- eller hudsjukdomar, alopecia till exempel. Där kan man ju inte transplantera hår däremot, utan man transplanterar hår där det är det här genetiska håravfallet. Exakt. Och nu pratar vi nästan bara om män, men även kvinnor är ju en stor grupp. Kvinnor som egentligen
1: hår. är ju så här att alla kvinnor och män alla tappar hår successivt om man lever tillräckligt länge. Sen är det ju i vissa fall åldersbetingat. Till exempel kvinnor har ju också genetiskt hår håravfall när man tappar hår på oftast precis i mitten av men det är yes, lite annan, sant, det är mer annan,
0: centralt så va, på och kronan. det är
1: den så kallade Ludvig-schema och det kan vi lägga upp också mm. där på vår Nip Talks Instagram, men eh, sen finns ju det vanliga för kvinnor, antingen att man är byggt på det sättet att hårlinjen har lite vikar lite som män brukar ha men det området blir egentligen tunnare för alla kvinnor som går i menopaus och successivt lever längre än kanske 70 år. Mm. Så får vi alla lite förhöjning av hårlinje. Och är man generellt frisk i övrigt så går det då att plocka de där friska hårsäckar från nacken. Och det är därifrån vi alltid tar hårsäckarna och flyttar dem till hårlinjen och får en kvinnor som är mellan 50 och 70 års åldern ser faktiskt yngre ut. För hårlinje har betydelse.
0: Mm. Det är jättekul att säga det. För just det här med kvinnor, man glömmer bort den biten. Och det är ju eh, nog lite mer kanske. Eh, man pratar inte lika öppet om det här med hårtransplantationer hos kvinnor. För män är det nog lättare att ta steget- och göra en hård Och det är det vi ska göra på grund av- att de
1: kvinnor som kommer till mig- som äntligen har fått höra att jag pratade- i något radioprogram eller har svarat- på någon tidningsartikel- så kommer de springande. För de tyvärr har levt med- det här problematik utan att veta- att det finns hjälp. Jag har haft en kvinna- från västgusten nu är det många år sedan jag tror du var faktiskt med mm. i, i den transplantationen som vi gjorde på akademikliniken många många år sedan och hade sökt många husläkare hudspecialister och alla hade sagt till henne att det är bara Lida pin. och när hon väl hörde att vi kan forma om hårlinjen och, och jobba med hårsäckar för kvinnor också så kom hon och ville göra detta på en gång och var nöjd så att det är, informationen är viktig det och som sagt att det handlar inte bara om män utan också kvinnor mm. färre kvinnor men de kvinnor som tappar de tycker det kanske är ännu jobbigare för mm. än många män. Det är ett jättefina resultat och själva
0: ingreppet
1: Ja men ingreppet görs i lokal bedövning så det här är ju en kan man säga mindre operation jämfört med många andra plastikkirurgiska ingrepp. Det som den skiljer från de andra är att det här är så många timmar för det är så väldigt Finlig. Det är mikroskopiskt. Man tar idag hårsäckarna med modern teknik en i taget och ofta flyttar man tusentals hårsäckar på en dag och de ska flyttas tillbaka en i taget. Så det kräver en team som är utbildad för det här och det kräver tålamod, det kräver regler och det kräver att den som gör det... Och er vår patient orkar en, en hel lång dag. Men man får också inte bara lokal bedömning, men man får alltid lite lugnande medel, vilket gör att det blir inte så att man sitter och stirrar tio timmar utan man är ganska skill och avslappnad.
0: Och, och, och vi har bra film och vi har musik och lite lunch. Så här, så det brukar vara rätt trevligt på de här dagarna mycket. när vi kör och då har Absolut. vi bara en patient som man ja, har. Men det är för... som mer på en hel teamet dag.
1: Teamet är ju superviktigt för när alla kör i samma håll och har den här erfarenheten så blir det som en liten dans. Vi älskar ju dessa ja. dagar. Det är så, så det är jättekul. Det är som en liten syjunta. Mm. Och när man sen väl bestämmer sig för sin transplantation så ska man komma ihåg att man väljer, att man, att man tar två veckors uh, paus med alla fysiska aktiviteter. Det transplanterade området där hårsäckarna har flyttats till Held! den får man inte kratta och röra och man får inte sätta på en mössa och man ska inte vara i kylan. och på sommaren får man inte sitta i solen. Så det vi brukar prata om så kallat hårkarens två veckor och är man aktiv skidåkare eller älskar cykla så sätter man inte en tajt hjälm den tredje veckan. Sen är man fri med
0: alla aktiviteter och livet och sen är det bara att vänta. Mm. Det är ungefär tre veckor eftersom mm. ja, då är man helt fri. Och mm. under tiden då man försiktigt och sen fortsätter man då med som vi brukar rekommendera PRP PR. ja, exakt det är det så bästa så
1: får man lite kontroller och lite stimulans både för det flyttade håret och det egna håret som vi vill behålla så länge som möjligt så att vi har den, eh, det resultatet så många år som möjligt och det som är viktigt att veta, att kontorsarbete självklart, inga problem, ja. man är hemma oftast, man vill inte se prickig och lite slättsvullen ut om, om man inte bryr sig som många unga människor känner att det här gör jag och det skulle mina vänner också göra om de tappar hår då sitter de i sina Eh, byråer, men de flesta känner- jag vill göra det här för mig själv. Och då jobbar man hemifrån de första mm. två veckorna. Har man ett väldigt fysiskt jobb- så är man, är man hemma två veckor- för man får inte vara i någon dammig miljö- Nej. och svettas och mm. sådär. det är viktigt. Den tiden tar det ju, och träning. Den tiden tar det ju för de här flyttade hårsäckar- att stabilisera sig och fästa. Sen sitter de punktslöd. Ja.
0: Och man kan ju transplantera inte bara på huvudet, man kan transplantera i vissa typer av ärr och sådär också. Va? Man kan absolut, eller om man har haft en olycka.
1: Vissa fall får vi, får vi patienter från sjukvården som har genomgått eller drabbats av en, en brännskada eller man har kanske haft en tumör i ögonbrunet och den behöringen är borta. Eh, nu har det varit väldigt mycket mode att ha en tuffare skägg skägg går att transplanteras om man har hårsäcken så det är många områden men det vanligaste självklart är ju den här Norrvod och Ludvigs mm. av genetiskt håravfall
0: Ja, det är en fantastisk teknik och jag tycker det har gått väldigt mycket fram just hur man ser på håravfall och vad man kan göra det är de här synergierna som man får med andra typer av behandlingar.
1: Det är, är en stor man, efterfrågan. Ja. Många vet att det här går att göra. Många vet att vi får fantastiska naturliga resultat. Och då blir det ju självklart att om man har möjlighet att man, man ger sig själv den här livskvaliteten. Mm. Och man kan transplantera även till underlivet. Man kan faktiskt för att nu hade jag precis en efterfrågan. En, en fråga från en kund som hade följt den här... Moderna tänken att alla hår ska bort från underlivet och, och bubisberget där men så började hon känna att hon ändå vill ha lite hår kvar så nu håller vi på planerat.
0: Det är en landningsbana.
1: Eller sen är det ju... När vi kvinnor går i menopaus så händer något speciellt i detta område. Det är att behåring i mitten försvinner och behåring på sidorna nästan på ljuskarna sitter kvar. Och det är inte så trevligt heller och då kan det området se lite äldre ut och idag kan vi då plocka de där friska hårsäckar och få dit en föryngring på det sättet precis som vi nu har byggt ett annat område på inskinnet i den här intima center där vi tittar väldigt mycket på det kvinnliga intimkirurgi men nu ska vi inte blanda på det här utan det tar vi i nästa avsnitt eller ett annat avsnitt. På. Men
0: tack, vad superbra och sammanfattningsvis då kan man säga så här att hårsäckpersoner är en bra, det blir... Resultat. Ja,
1: absolut. Om, om man är frisk och sköter sig enligt de råd som vi ger. Sen är det ju självklart i vissa fall sådana diagnoser som, som vi vill att du träffar. Anne som är specialist inom dermatologi, hudvård som, om man har sådana sjukdomar. Och sen är också en annan kategori väldigt, väldigt unga män- de ska man vara lite försiktig. Där är med den här informationsmötet viktigt så att man inte får alldeles för mycket panik. Men att transplantera för tidigt kan ge eh, dåliga resultat med tanke på att då kanske man hamnar i någon situation där det inte ser bra ut när man är 35 eller 40.
0: Precis. Ja, men det handlar om att träffa patienten, göra en bedömning Exakt. och ställa rätt diagnos ja. så att man kan planera ett ingrepp. Exakt. Och det är egentligen den biten som tar längst tid. Att man ska träffa patienten, man ska gå igenom vad är för förutsättningar. Vad kan vi uppnå? Och sen ja. blir det ofta bra om man har gjort liksom den läxan. Ja, så det, det är det viktigt, ett, absolut. Ett väldigt uppskattat ja. ingrepp. Mm, och relativt, det är det. gör det inte så ont heller. Relativt smärtfritt. När de det är
1: relativt smärtfritt och uh, utlig operation- och som sagt, de flesta som får rätt information blir nöjda. Mm. Så att det är därför vi vill jobba med det här, även om det tar så många timmar. Mm. Så de, när vi sen väl träffas ett år efter så brukar de flesta känna yes. Och då ser vi det här vackra, vackra resultat. Så då blir det ju så att självklart vi gör det här, även om vi skulle kunna göra massa, massa små operationer mm. samma tid. Men det är väldigt givande, tycker
0: jag. Mm. Härligt. Då tror jag vi säger tack för idag va?
1: Tack för eh, idag från Nipp,
0: Nipp Talks. skicka
1: Den... önskemål och, och eh, eh, kommentar till mm. Nipp Talks. Instagram. Den holistiska estetikpodden där vi pratar om allt. Vi ska gå igenom allt estetik. inom estetik och allt det nya.